0: Romanos 12, um texto conhecido, versículo 1 e 2, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam em sacrifício vivo, se ofereçam né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, ou não vos conformeis, né, dependendo da sua versão, mas amoldem transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deixa né, gravado aí, né, sublinhado na sua mente aí, esse amoldem ou se conformem né, com o padrão desse mundo, transforme se pela renovação da sua mente. Algumas semanas atrás, numa quarta-feira, eu falei sobre santificação aqui na igreja. Não sei quantos lembram. que Eu falei do extremo, do cuidado na hora que você está num processo de santificação, e você tende a cair nos extremos, tanto de um lado quanto de outro. E isso pode causar mal. Aí falei da religiosidade e falei do relativismo de pecado. Isso é perigoso. E hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre santificação, que é um tema que se faz necessário nos dias de hoje, porque sem santificação, ninguém verá a Deus, né? assim que a palavra fala? Então, sem santificação, ninguém verá a Deus, então é um assunto que ele é atual nos dias de hoje, e é pouco falado, e eu queria abordar um, outros aspectos da santificação, assim, a definição de uma forma geral, é quais são os, os, as manifestações da santificação na vida de uma pessoa, a luta né, que é você viver uma vida santa. Então, eu queria falar com vocês isso hoje. Quando a gente fala, por exemplo, de, é, de santificação, e existe uma, uma expressão, né, uma frase que já caiu até em, em chavão evangélico, que a gente já discutiu isso aqui, aqui que não é fácil ser cristão nos dias de hoje, quem falar que é fácil ser cristão nos dias de hoje, tem que rever alguns conceitos, porque não é fácil, não é difícil, é muito difícil ser crente hoje, ser cristão hoje, por quê? Porque você precisa negar o seu eu diariamente, e você lutar contra a sua natureza, é muito difícil, e a gente sabe para tristeza nossa, que nas igrejas hoje, tem muita gente que é membro de igreja, que tem cargo na igreja, que frequenta a igreja, que faz um monte de coisa dentro da igreja e vive uma vida totalmente diferente ou fora dos padrões que a palavra de Deus nos direciona. É verdade ou não é? No dias de hoje, tem muita gente dentro da igreja que tem cargo na igreja, que fala que é crente, tem, chavão de, tem jargão de crente, tem, enfim, segue alguns né, os rituais religiosos mas a sua vida é totalmente de, em desacordo com os princípios da palavra de Deus. Isso é uma realidade hoje. E quando a gente fala, por exemplo, de salvação, existe um, uma, 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 é, é, uma parte no processo de salvação que era importantíssima, que é uma coisa chamada arrependimento. Se, nós, se, se a gente exclui o arrependimento do processo de salvação, você não, se, você não tem salvação. A gente aprendeu isso no evangelismo bíblico, né, que sem arrependimento, sem confissão, não há salvação. E o arrependimento, ele é mudança de mente. Esse texto fala sobre isso. Mudança de mente. Mudança de atitude. Se você fala assim, eu estou arrependido, mas se não há uma mudança de atitude, não há arrependimento. Vocês entendem isso? Não há. O, mal, o mínimo que você deve ter ali por exemplo, ali o máximo, melhor dizendo, é uma, uma comoção, né? é, é, não é bem um arrependimento, é um, é, um, é, um, é, um, é um sentimento de culpa, mas que não chega a ser um arrependimento, porque precisa ter mudança de atitude, tem que ter mudança de mente, e quando a gente fala, por exemplo, de é, salvação e ao mesmo tempo de santificação, a gente precisa entender o conceito da coisa, Ser santo, ser santificado, o que, é que a gente entende disso? Tem muita gente que tem a ideia errada, acha que ser santo, a gente já associa aquelas pessoas que foram canonizadas pela igreja católica, e não é isso. Não é essa a ideia da santificação. Vamos tentar entender o que é ser santo, o que é ser santificado, porque se a gente não entende isso, a gente não sabe nem por que a gente tem que ser santo. Quando você tem um encontro com Jesus quando você se arrepende dos seus pecados, quando você confessa a Jesus como salvador, quando você confia em Jesus, eu uso sempre esse exemplo porque eu acho que ele é muito claro, quando você confia em Jesus como um paraquedista confia no seu paraqueda, imagina, você pula de um avião, o cara não confia no celular ou na GoPro que ele vai se filmar, o cara não confia no sapato ou na calça que ele está usando, ele confia inteiramente naquela mochila que ele está usando, tanto que ele pula com aquela mochila, se a mochila não funcionar, se o paraquedas reserva não funcionar, ele já era, então ele deposita toda a confiança dele naquele instrumento, quando a gente fala de entregar a vida a Jesus, é nesse sentido, é de você confiar em Jesus como um paraquedista confia no seu paraquedas, então quando você tem esse encontro com Jesus e você faz isso, você se torna em Cristo um homem, uma mulher regenerada, regenerado, e Deus, Ele espiritualmente falando, Ele te tira do mundo, o que é, que é o mundo? Vocês sabem o que é, que é o mundo? Ele te tira do planeta Terra? Te coloca fora? Não. Ele te tira do mundo, e Ele te coloca num local separado, para Ele, Ele te separa para Ele. O termo ser santo vem de separação, Ele te tira do mundo, quando você tem um encontro com Cristo, e Ele te leva para um lugar separado para Ele, você é propriedade exclusiva dEle, por quê? Porque Ele te comprou por um alto preço, preço de sangue, né? assim que Hebreus fala? Ele te comprou com preço de sangue. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente vê, quando a gente é, é, constata, quando as pessoas têm aquele pensamento né, do suicídio, a gente falou muito isso aqui. Gente, não pense nunca nisso, porque você foi comprado com um preço muito alto, você tem um valor muito alto para Deus. Por mais que o seu amigo, a pessoa que está próxima de você, não goste de você, ou faça com que você tenha esse sentimento de repulsa por você mesmo, que traga esses sentimentos ruins, entenda o seguinte, que o preço foi muito alto e ele te ama tanto que ele derramou até a última gota de sangue por amor a você. Valorize isso. Então, ele te tira do mundo o que é o mundo. É o sistema corrupto Perverso que nós vivemos, é, é, é esse sistema que é contra Deus, que os princípios são totalmente diferentes. Ele te tira desse mundo ele te traz para separado para ele. Isso que é ser santo, é ser separado. E quando que começa o processo de santificação? Porque ele é um processo. Você não se torna santo só no momento que você entregou o seu coração para Jesus ou aquele momento que você estava em casa ou estava na igreja, viu que você viveu aquele momento, você fala, poxa, mas que momento maravilhoso, aquele dia eu lembro, poxa, eu chorei tanto na presença de Deus, poxa, foi um momento tão agradável, poxa, eu senti o Espírito Santo inundando o meu ser, e foi aquele calor, foi aquela alegria, tem muita gente que santificação é aquilo ali, não, é um processo contínuo e constante, que começa naquele momento ali, que você teve o um encontro com Jesus, e vai até quando? Até quando Ele te chamar para a eternidade, é um processo contínuo e constante, e esse processo gente, é uma ação do Espírito Santo sobre você, e a gente toma muito cuidado com isso que eu estou falando agora, é uma ação do Espírito Santo em você, que também né, se utiliza de decisões suas, mas aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente cai nos extremos daquela, da primeira parte dessa mensagem que eu já preguei, da religiosidade. Porque tem muita gente que entende que santificação, que o processo de santificação é, é, é você é, se disciplinar a apenas fazer exercícios religiosos, práticas religiosas. Aí a pessoa entende erroneamente, ah, vou fazer o seguinte, eu vou acordar seis horas e vou orar. Vou orar durante duas horas. Quando der onze horas, eu vou orar de novo. Ah, porque a palavra de Deus fala que, né, Daniel orava lá, né, três vezes ao dia, então tem que orar mais uma, aí quatro horas eu vou orar de novo, ah, vou fazer um jejum, sete horas, e depois eu vou ler o Salmo 119 todo, dez horas, já viu o Salmo 119? Conhece? Você vai lá, e depois de madrugada eu vou acordar para ver, para ler o livro de Levíticos, ou de números, aí você fica lá lendo lá então a gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir, cuidado com os extremos, você não vai alcançar a santificação, ou você vai se tornar uma pessoa santa, por você seguir a risca rituais religiosos, é uma ação do Espírito Santo sobre você, o Espírito Santo ele age em você, e quando você se permite, por isso que aí envolve decisões humanas, quando você decide, escolher, decidir que Deus, que o Espírito Santo atue, haja em você, aí Ele age em você, Ele trabalha dentro do seu coração, e aí as coisas vão surgindo naturalmente, naturalmente você começa a sentir muito desejo de ler a Bíblia, de orar, lembra do primeiro amor? Todo mundo fala muito isso, puxa, eu lembro do meu primeiro amor, como se fosse algo que passou, né, ficou lá no passado, né, é os crentes mais velhos, né, que estão saudosistas do início da sua caminhada de fé, temos que voltar para esse início, não podemos viver com esse pensamento no passado, ai ah, como era bom o primeiro amor, Deus falava com a gente, ai ah, eu ouvi a voz de Deus, eu tinha prazer de vir na casa de Deus, se hoje nós não sentimos isso, é porque a gente parou de buscar a santificação na nossa vida, e quando a gente para, de buscar em Deus e permitir que o Espírito Santo atue em nossas vidas e seja gerado esse processo de santificação na gente. Quando a gente para de fazer isso, acontece? Aos poucos você vai esfriando, aos poucos você vai esfriando. Aí quando você vê, você já não, não tem prazer mais nas coisas de Deus. Você se afasta. Tem muita gente que está afastado, né? O termo que a gente usa muito dentro da igreja. Tem muita gente que está afastado dentro da igreja. Tem uma música da banda, do grupo Voices, acho que é do Voices, uma música antiga, Perdido na Casa do Pai. Não sei quanto vai lembrar isso aqui, mas tinha uma música que tocava, que era, falava dessa história, a pessoa está dentro da igreja, mas está perdida. Agora, tem outros que realmente saem literalmente do convívio de ser igreja. Mas alguma coisa aconteceu lá atrás, e pode ter sido exatamente isso. Parou de permitir que Deus agisse na vida da pessoa e sabe como que Deus age no processo de santificação? quem tem celular aí na mão? quem tem um celular aí? dá uma zoiada no celular aí, o que que tem de mais no celular, hoje, no smartphone? aplicativo é, tá certo também aplicativo o que que é um aplicativo? é um pequeno programa alguém se debruçou numa planilha e programou o aplicativo ele, ele programa para que quando haja um pedido de ação, né, há, há uma ação, há uma resposta no mesmo nível. A pessoa programa lá, por exemplo, o relógio. Não tem um relógio? Todo, todo celular tem um relógio, né? Aí você clica no relógio, você aperta no relógio, o que, é que acontece? O relógio aparece. Então, você comandou uma ação, que é clicar, é apertar, e ele responde automaticamente conforme o que você pede. Levando isso para a vida espiritual, para a nossa a questão do nosso contexto aqui, o Espírito Santo, ele age como um programador, antes, antes, a sua programação, ela estava feita de uma forma que a sua resposta, isso é, as suas atitudes, elas, elas, são, elas, elas foram totalmente contrárias, elas se tornam totalmente contrárias à vontade de Deus, tudo que a pessoa que não tem Cristo no coração, ou que está afastado de Jesus, tudo que ela faz, todas as decisões que ela toma, é totalmente difere, é totalmente longe da vontade de Deus, ah? é uma nova versão né, falou bem, é totalmente diferente, lembra que eu falei que Jesus ele te tira do mundo né, que é o sistema corrupto que rege o nosso planeta, totalmente fora de Deus e ele nos traz para próximo dele, a nossa vontade, as nossas decisões as nossas escolhas, são tudo de acordo com a vontade dEle. Quando a gente é, é, deixa, permite que o Espírito Santo age em nossas vidas, Ele muda a nossa programação, Ele faz um upgrade, dá até uma outra mensagem, né? Upgrade de Jesus. Ele faz uma, ele faz uma reprogramação na nossa vida, espiritualmente falando. Aí o que, é que acontece? Todos os nossos resultados, as nossas respostas ao comando ela é sempre de acordo com a vontade de Deus. Vocês entenderam isso? Quando você está num processo de santificação, você permite que Deus haja dentro de você, Ele muda você de dentro para fora. Quando você olha em Efésios, você pode abrir se quiser, Efésios 2, o livro de Efésios fala muito sobre isso, Uma vez ou outra estou citando ele aqui, mas olha o que que olha aqui o que o livro de Efésios fala aqui no capítulo 2, no versículo, pode ser o 3, diz assim, ó, abre aí, 2, 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, olha aí, ó seguindo seus desejos e pensamentos, como outros éramos por natureza merecedores da ira, Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos uma nova vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. O que, que ele está falando aqui? Que antes nós vivíamos de acordo com a vontade da nossa carne, ainda não tínhamos sido reprogramados. Então as nossas atitudes eram de acordo com a vontade da carne. Nós tínhamos interesses, né? tinham coisas que eram muito importantes para a gente só que depois que o Espírito Santo age em nossas vidas, Ele nos reprograma, Ele começa a mudar de dentro para fora, a Daniela acho que pregou isso no domingo, em provérbios, não é? é, 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 é confie no Senhor, né? coloque no Senhor os seus caminhos, não é isso? E Ele vai direcionar os seus passos, algo assim, está lá em provérbios 3, se não me falha a memória, desculpa se eu estiver errando o versículo, mas a ideia é mais ou menos essa, porque tem muita gente que vem para Jesus e fala assim, ah, mas eu não posso, nesse momento, me entregar a Cristo, por quê? Porque eu tenho esse vício, porque eu tenho esse problema, porque eu tenho essa inimizade, porque eu tenho esse defeito. Só que o sistema ele é inverso, você precisa vir exatamente como você está, colocar o seu coração diante dele, que ele vai entrar em você e ele vai alterar de dentro para fora. É assim que o processo de santificação se dá. Ele age em você e você começa a produzir isso porque se você pensa assim, ah, eu vou esperar, dar tudo bem, aí eu vou, é, quando eu tiver bem, eu, eu, eu conserto isso, eu faço aquilo, eu volto naquilo, se você for aguardar isso, querido, nunca, nunca você vai estar tá pronto, nunca, você precisa usar aquela, vou usar aquela, aquele ditado popular, você precisa dar a faca e o queijo nas mãos do Senhor, você precisa deixar que Ele conduza, ai daquele que confia, né? maldito é o homem que confia no seu próprio braço, tem muita gente que fala assim, não, eu preciso, eu vou conseguir e tal, legal, você ser positivista é legal, mas no mundo espiritual, você tem que entender que você não pode ajudar Deus, não dá. É Ele que faz o querer e o atuar, né, e o agir em você. Já diz lá, se não me fala a memória, em 1 Coríntios 7. Ele age em você, Ele trabalha em você, Ele muda você. E você precisa permitir que Ele faça isso. Agora, nesse processo de santificação infelizmente nós teremos altos e baixos, não teremos? Teremos ou não teremos? Alguém aqui é perfeito? Ninguém é perfeito. Nós temos um processo de santificação que Deus trabalha em nós, só que no meio dessa caminhada até lá na eternidade, nós vamos errar. Só que enquanto você olhar lá para trás e você souber, você lembrar que Cristo te resgatou, te justificou você entende que você pode confessar o teu pecado e você continuar nessa caminhada. E é interessante que esses altos e baixos, ele nunca vai te direcionar para baixo, será sempre um crescimento, é gradativo. A conduta cristã, a caminhada cristã, se você estiver andando com Cristo, permitindo que Ele haja em você, você pode até pecar, você pode até ter alguns altos e baixos, mas esse crescimento, ele é sempre ascendente, é sempre para cima, é sempre no um nível de crescimento. Por exemplo, a gente falou aqui de definição de santidade. A gente sabe que dentro desse contexto de santificação, existe uma luta constante. Falei agora de uma possível queda que você pode ter. Você acha que Paulo era diferente de você? De jeito nenhum. Se você for navegar na Bíblia, você não precisa, se quiser deixar aberto, você pode até deixar aberto. Mas se você for navegar na Bíblia em Romanos ali no capítulo 7, no capítulo 8, você vai ver que Paulo, ele começa a contar a, a, as, as experiências que ele tem, e ele, ele chega num nível tão assim, né, de briga constante contra ele mesmo, que ele cita lá no versículo no capítulo 7, versículo 24, assim, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte, Porque, gente? Paulo ele vivia uma briga, vê se se parece com alguém aqui, ele vivia uma briga, ele tinha a sua natureza antiga, sua velha natureza, e ele tinha a sua na nova natureza, a sua nova natureza, segundo o texto aí de Romanos 7, era resultante a salvação, e a velha natureza, aquele resquício de pecado que fica, e era uma briga constante, tanto que ele fala, aquilo que eu não quero fazer, que é o pecado, eu faço. Mas aquilo que eu quero fazer, que é a vida santa, esse eu não faço. E fica aquela briga constante. É uma luta constante que ele fala em Romanos 7. Ele, como regenerado, ele tem prazer na lei de Deus. Mas ao mesmo tempo, seus membros tornam ele prisioneiro desse pecado. E aí, por isso que ele fala, assim, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Paulo tem o um costume de fazer uma, uma dinâmica de pergunta e ele mesmo responde, uma, uma pergunta retórica, né? Era muito utilizado lá na, na, nessa época greco-romana, os gregos, eles, eles, as oratórias deles, eles usavam muito desse artifício, eles faziam a pergunta e eles mesmos respondem. E Paulo responde, ele não ficou só naquela depressa, ai ah, meu Deus, eu tento fazer, mas eu não consigo, o que eu quero fazer, isso eu não faço, o que eu não quero fazer, isso eu faço, mas miserável homem que sou, quem me livrará? Aí ele responde, você vê em vários momentos, por exemplo, em Romanos 8, 31, em outros versículos, ele fala, ah, mas o Senhor é comigo, aí ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, graças a Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nada poderá me separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, ele próprio termina, aquela oratória dele, nessa escrita dele, falando quem pode ajudá-lo a vencer, é uma luta constante, que Jesus no nosso barco, a gente vence, existe uma diferença gente, do ímpio, daquela pessoa que vive na prática do erro, que tem prazer, que é obstinado no erro, daquele que um dia teve um encontro com Jesus, existe essa diferença, e a gente precisa entender isso, se por acaso eu vivo na prática do pecado, eu tenho que voltar novamente lá, eu tenho que reconhecer o meu erro e me entregar a Cristo, porque se um dia você se entregou a Cristo e você vive na prática do pecado, tem algo errado, não bate, entendeu, é água e óleo, não se mistura, não dá, tem alguma coisa errada, eu falei sobre as definições da santificação, eu falei dessa luta da santificação e eu termino falando da manifestação de uma pessoa numa vida santa, são duas coisas que eu queria falar para você quando você vive o processo de santificação que começa lá no encontro com Cristo, na regeneração e vai até a eternidade, uma das manifestações disso está lá em Gálatas 5, que a gente falou aqui no domingo. O que, que é? O que está que escrito lá em Gálatas 5? Está até em grego aqui, ó, no quadro. Vinícius, mira lá, mira lá, pode mirar lá. Acho que dá para ver com a luz aí é isso aí, ó. Galatas 5, 22 e 23, em Galatas 5, Paulo, deixa eu ficar aqui perto aqui, Vou fazer uma propaganda do seu desenho, é... em Galatas 5, Paulo, ele... ele fala sobre as obras da carne, não fala, a partir de que versículo? 16, é isso, então ele fala ali sobre as obras da carne, depois ele fala sobre o fruto do Espírito, não fala? Agora olha que curioso. Não sei quantos de vocês perceberam. Isso aqui são os frutos, né? É o fruto do Espírito, né? Em todos né? os seus índices aqui, em grego, né? Não vou arriscar, só, só falo o ágape. O resto eu posso errar na pronúncia. Mas você já percebeu uma curiosidade? Por que, que não está escrito frutos do Espírito? Já reparou que não está frutos? a gente tem o costume de falar frutos do Espírito, né? E a gente enumera. Mas você já reparou que não é frutos, é fruto. Sabe o que eu entendo disso, gente? Você já pegou uma fruta? Vou pegar um exemplo da laranja. Quem gosta de laranja aqui? Todo mundo gosta de laranjinha, né? Laranjinha. Né? Você tem a laranja. A laranja ela é composta na parte interna de gomos. É isso que dá o nome? Gomos? Gominhos, né? Tem uns gominhos ali. Quando você pega uma laranja e ela não está inteiramente madura, partes dela é gostosa de chupar, né, de comer, é, 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 é agradável, mas já chupou uma laranja que determinada parte dela é muito amarga, azeda? Já, já teve essa experiência, né? todos nós tivemos. É mais ou menos assim na questão desse fruto do Espírito aqui do exemplo de Paulo. E eu vou explicar o porquê. Existem, é, 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 no momento que você passa pelo processo de santificação, que o Espírito Santo age em você, ele começa a produzir em você mais gomos agradáveis, mais gominhos que, você, é, que são suculentos, espiritualmente falando. Ele vai aprimorando você. Os gominhos amargos dentro da sua fruta, digamos assim, são as áreas da sua vida que não são totalmente tomadas pelo Espírito Santo. Esse processo de santificação é um processo de amadurecimento que ele vai transformando aquela parte azeda ou vai construindo outros gominhos que são mais agradáveis ao paladar. Quer ver um exemplo? Você mesmo é um exemplo. Quantos de vocês aqui, antes de ter o um encontro com Cristo lá atrás, tinham características que hoje você não tem mais? Você já parou para pensar nisso? E você ainda tem características que você ainda precisa trabalhar algumas coisas, não é assim? Isso é o processo de santificação. Então, Deus ele já criou novos gominhos agradáveis na sua laranja espiritual, digamos assim, e, tereu, e terão muitos mais gominhos que Ele ainda produzirá em você. Existem alguns comparti, com, compartimentos né, da sua casa que o Espírito Santo ainda não domina completamente, por isso que se faz necessário você permitir que o Senhor atue e haja na sua vida, já dizia um teólogo famoso, que vários outros teólogos repetiram essa frase dele, que quando você entrega a sua vida para Jesus, ele te tira do mundo, quando você passa pela santificação, pelo processo contínuo da santificação na sua caminhada cristã, Deus tira o mundo de dentro de você, faz parte disso, e você não pode deixar de fazer isso, o Espírito Santo, Ele quer trabalhar dentro de você e mudar você. Ele quer te dar cada vez mais é, fruto do Espírito. Ele quer que você produza, produza cada vez mais aquelas características do fruto do Espírito. Bondade, né, paciência, domínio próprio, benignidade e por aí vai, o amor. Ele quer produzir isso cada vez mais. Se você ainda não tem determinadas áreas disso, peça ao Senhor seja a igreja ore leia, estude, medite, reflita na palavra de Deus permita que o Senhor entre no seu coração e faça com que isso seja um prazer para você, que venha de dentro para fora, que não seja algo obrigatório que não seja um ritual religioso a gente não pode encarar a caminhada cristã como um pacote de rituais religiosos não é assim a gente precisa fazer de coração Michel eu não tenho isso, então busque isso em Deus fale com Deus, a gente tem encontros aqui, por exemplo, de oração, que a gente bate papo antes de orar, e ali muitos irmãos saem daquele momento e falam, poxa, meu coração está mais leve, porque isso é ser igreja, eu já falei isso em outras igrejas, já falei aqui também, às vezes a gente fala assim, ah, Michel, mas eu não tenho esse dom, eu não, não consigo pregar na frente, não consigo tocar uma música, não consigo pregar num ar livre, mas quem disse que os dons são limitados a apenas isso? Ah, eu não tenho dom de línguas, eu não tenho dom de profecia, eu não tenho dom de não mas quem disse que ser limitado só a isso? Você pode sentar com o um irmão e cumprir Tiago e né? confessar os seus pecados uns aos outros para serem curados, você abrir o teu, o teu ouvido né, para que o irmão possa falar com você, você ouvi-lo e assim o irmão ah, abrir o coração, tirar o peso dos seus ombros e você assim serve de bênção para aquele irmão. E Deus ele tem obviamente desejo de fazer coisas muito melhores para a gente, mas nós precisamos nos colocar à disposição. Então, o fruto do Espírito é uma manifestação de uma vida santa, de uma vida santificada diante de Deus. E não é de perfeição. Porque a segunda manifestação é que você vai querer viver uma vida sem pecado. Ouça, né? uma vida, você não vai viver sem pecar, mas você vai lutar, você vai guerrear por uma vida sem pecado. Sabe por quê? A santificação é um processo que você visa a perfeição mas você nunca vai ser perfeito, você vai cair, você pode errar, você pode pecar, mas João ele nos dá uma, uma palavra poderosa e João é um exemplo de uma vida transformada, lembra que eu citei você? João é um dos, das pessoas da Bíblia que teve a vida totalmente transformada, ele não era o filho do Trovão. ele não era um cara extremamente né, estressadão, raivoso, ele, Tiago, irmão dele, mas aí Jesus quando entrou naquele coração, o Espírito Santo trabalhou e se transformou no apóstolo do amor, aí ele escreve João para a gente, tanto o evangelho quanto a carta, 1 João 2 ele fala do pecado, e ele resumindo ali o que ele fala em 1 João 2, ele fala assim que, se eu fosse resumir com as minhas palavras, ele fala que nós não devemos pecar, nós não devemos viver no pecado, e ele está falando para a igreja, ele não está falando para aquele que vive na obstinação do pecado, no ímpio, mas aquele que teve um encontro com Jesus, está caminhando, está lutando e de repente cal, pratica uma falha, Ele falou, queridos, fininhos, é, não pequem, não vivam no pecado, mas, traduzindo na minha linguagem, tá? mas, se né, você errar, né, dar um tropicão lá, né, se vez ou outra você falhar, creia, entenda, saiba, que temos um advogado, você pode dizer amém? Temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, por isso que lá em 1 João 1, ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e, nos purificar de toda a iniquidade, essa é a diferença, no processo de santificação, você pode errar, mas se você entende que é aquele que te regenerou lá atrás, ele caminha contigo e você pode confessar, limpar isso, zerar e continuar de novo. O problema é quando a gente estaciona. Esse que é o grande problema. Porque se você teve uma transformação em Cristo, caminhou, poxa, lutou, venceu, várias vitórias, abençoou várias vidas, chegou num determinado ter nível da sua vida que possivelmente foi um desleixo espiritual que você teve, aí você caiu, vacilou, errou, aí você estacionou aí você não foi mais até Deus, você não confessou pecado, você não se arrependeu, aí você estacionou, aí aquilo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. John Burnier, lembra lá do Peregrino? Foi um, um, foi um pastor batista, né? John Burnier, e ele preso, ele escreve o livro Peregrino, tem filme, já passei aqui na igreja, maravilhosa essa história, 1600 e Guaraná com rolha, e no filme Peregrino, quanto mais ele lê a palavra, Lembra do que Vinícius falou aqui? Né? Que a lei serve para isso, para mostrar o quanto você é pecador. Quanto mais ele lia a palavra, mais o fardo dele aumentava. Mais o fardo dele aumentava, que era um, um, uma corcova aqui que ele tinha, né? uma corcunda, né? um saco né? de estopa que tinha aqui. E quando ele se apresenta diante da cruz de Cristo, e ele tem um encontro ali simbólico com Jesus, porque o filme é cheio de simbologia, aquela corcova cai, o fardo cai. Jesus o justificou. Ele não era justo, ele não era santo, ele o santificou, é a graça pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós, não vem de vocês para que ninguém se glorie, é tudo de Deus, até o processo de santificação é o Senhor agindo em nós, não adianta fazermos rituais, propriamente dito, mas é uma ação de Deus que se dá mediante obviamente a tua disposição, e Ele trabalha em você, Ele reprograma você, Ele faz um upgrade no teu aplicativo espiritual, Ele te atualiza, e Ele faz de você a cada dia que passa uma nova criatura, a cada dia que passar o Renan precisa acordar, e Jesus olhar para você, Renan, hoje você está justo diante de mim, aí amanhã Nadia acorda, Nadia, hoje você é justa diante de mim, ela olha no outro dia seguinte, vem o Francisco, o Senhor olha para ele, para a Letícia, para todos aqui, e fala assim ó, ah, hoje vocês são justos diante de mim, porque não é algo que vocês merecem, é pela minha misericórdia, é pelo meu amor, eu restauro vocês e levo vocês novamente para onde vocês estavam, é isso que Deus quer falar com a gente hoje, não permita que as atividades do dia a dia, não permita que os problemas do dia a dia, não permita que as ansiedades do dia a dia, não permita que as dores de cabeça do nosso dia a dia vão nos afastar, venham nos afastar de Deus, mas que sejamos como a palavra que Paulo nos deu lá no finalzinho de Romanos 8, que nem a morte, nem o presente, nem o por vir, nem os principados, nem as potestades, nada poderá nos afastar do amor que está em Cristo Jesus, nada, nem se sua família te abandonar, nem se o seu cônjuge te abandonar, nem se você perder o seu filho, nem se você perder a sua filha, nada pode te afastar do amor de Deus, ele te resgatou, ele te santificou, ele quer te santificar, ele quer mudar o meu coração a cada dia que passa. Eu falei lá na igreja que nós pregamos no, no domingo que eu estou numa constante mudança por Deus. Eu comecei em 85 de uma forma e o Senhor me levou para um determinado nível agora em 2018 e eu não tenho a mínima ideia onde o Senhor vai me levar, como o próprio Francisco brincou, né? Não sei quem é de Deus o Espírito Santo, né? É, a gente não sabe para onde vai. O Senhor, Ele vai trabalhando a gente diariamente hoje eu posso estar falando aqui, quem sabe, com um futuro Billy Graham. amém? Um futuro Billy Graham. imagina, daqui a 50 anos eu velhinho, eu sabendo que o brother ali está pregando na alta cúpula do, do Kremlin, lá no, no, na União Soviética, ou lá em Washington DC, lá no, 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 no Capitólio, de repente Renan, daqui a uns 50 anos, ou até menos que isso, está aí nas TVs pregando o Evangelho, ajudando a salvar várias almas, Joana então nem se fala, Hã? recebo, e todos nós aqui, a gente não sabe onde Deus vai nos levar, a gente não sabe, agora tudo vai depender das nossas atitudes no dia de hoje, não deixe para amanhã, ah amanhã eu vejo isso, não faça hoje, se santifique hoje e o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio.